0: Este tema es más importante de lo que muchos creen: la marca de la bestia. Padre eterno, seas tú ministrando por medio tu bendito Ruach tu bendito espíritu. Enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gaballa son nuestro Mashiach. Amén, be amén. Siéntense por favor su servidor doctor Javier Palacio Celorio Roe Pastor de la congregación Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México Aparecen en su pantalla los números de teléfono, los libros que pueden descargar gratis Todo el material es gratuito En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso Bueno, voy a pasar de este lado Bendito es el nombre de Yahweh Aleluya la marca de la bestia. Suscríbete al canal, tú que no estás suscrito, suscríbete al canal, dale link a la campanita porque voy a estar dando temas muy importantes como este. Si te gusta el video, dale me gusta. Yo no monetizo los videos. Si tú pones me gusta, así YouTube lo recomienda. Como un video importante, que lo es, porque es la palabra del Eterno, no la mía. La marca de la bestia. Voy a ir por partes y van a ver cómo se le va a entender muy bien. Sabemos perfectamente, los que hemos estudiado Torah y tú que eres nuevecito y estás estudiando Torah con nosotros, que entre los diez mandamientos hay un mandamiento especial, que es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Lo dije así por amor a los nuevecitos. El cuarto mandamiento de la Torah de Yahweh. Vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo 20. En Éxodo 20, y por favor vayan anotando todas las citas y vamos a verlo con nuestros propios ojos. No voy a decir una cita si no la leemos el día de hoy. Entonces aquí encontramos en Éxodo 20 los diez mandamientos. Se decía yo que el cuarto es el Shabbat. El número cuatro en la Biblia eh, significa lo que le pertenece a Yahweh, no es cábala, no es cábala ni cosas esotéricas por favor pónganme atención un momentito no lean, pónganme atención hay un video que le titulé los números en la Biblia los números en la Tanakh, véanlo y ahí explico que el número 4 es lo que le, le pertenece a Yahweh para el cuarto, por ejemplo el, eh, tres años, los, los árboles y hasta el cuarto ya es, eh, todo es de Yahweh pues. ahora, cuatro sip-sip. Cuatro sip sip. Cuatro especies que representan las cuatro estaciones ofrecimos en Sukkot, el primer Shabbat de Sukkot. Y el cuarto mandamiento indica lo que te, le pertenece a Yahweh, que es el Shabbat. Entonces, busquen ese video los, los números en la Biblia, los números en el Tanaj. Dos. Quiero recomendarles otro video, recordarles otro video, y para los nuevecitos se los recomiendo. De vida o muerte, búscalo así, puedes ponerle de vida o muerte, Shalom 132 o Doctor Palacios, y te va a aparecer de vida o muerte, porque el no guardar el Shabbat es muerte, eterna, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, a ver, en Éxodo 20 dice así el número, el verso 8, Acuérdate del día de reposo, que es Shabbat, para consagrarlo, santificarlo, estar apartado para Yahweh. Verso 9, «Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay». Y reposó en el séptimo día Por tanto Yahweh bendijo el día de reposo O sea el Shabbat Y lo santificó Quiero hacer una aclaración Shabbat no significa sábado No, porque sábado viene de Saturno Los días tienen nombres de astros Lunes de luna, martes de Marte Miércoles de Mercurio, Júpiter El jueves de Venus Viene el viernes, etcétera No, Shabbat significa reposo Y, y es el séptimo día es decir, los días no tienen un nombre como tal. Así como los eh, meses eh, en el calendario hebreo no tienen nombre. Que les hayan puesto nombres, eh, eso es otra cosa, pero no tienen nombres. Entonces, a ver, esto es muy importante porque yo expliqué hace ratito en el pizarrón que es una señal el Shabbat ahora. Sabemos también por testimonio de la misma palabra de Yahshua Que eh, Yahshua nos va a escribir su nombre A ver vamos a Apocalipsis 3 Búsquenlo por favor y ahorita les repito lo que acabo de decir Pero pueden anotarlo si gustan Sabemos que Yahshua nos va a escribir su nombre Yahweh es Yahshua Yahshua es Elohim entonces, tenemos en Apocalipsis 3, verso 12. Vamos a leerlo. ¿Lo tienen? Perfecto. Al que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él, sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Elohim, y mi nombre nuevo. ¿Quieres saber qué significa con puntos y coma? Lo demás lo vamos a repasar después. Busca los videos profundidades del reino de los cielos. Ahí lo expliqué con puntos y comas. Pero vamos a quedarnos con esta idea. La primera, sabemos que entre los diez mandamientos está el cuarto mandamiento, lo que le pertenece a Yahweh, el Shabbat. Segundo, sabemos que Yahweh, quien es Yahshua, nos va a escribir su nombre. ¿Dónde nos va a escribir su nombre? En la frente. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice la Biblia. Lo vamos a leer despuesito, en la frente. Entonces, si Él nos va a escribir su nombre, es porque creemos en Yahshua Hamashiach Y, como resultado, le obedecemos. Porque la palabra emuna, en hebreo, quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces, Yahweh, ¿quién es Yahshua? Nos, nos va a escribir su nombre. ¿En dónde? En la frente. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él. Es por su misericordia, su gran compasión. Porque hemos creído en Yahshua, quien es Yahweh. Y como resultado, le obedecemos. Ahora vamos a Hebreos 5.9. Vamos a ver profundidades. Todavía no, ni empiezo ahorita todavía. Entonces vamos a ver Hebreos 5.9. Vamos para allá. La carta a los judíos, para que se entienda. ¿sí? A los Hebreos. <coughs> perdón, Hebreos 5.9 lo tienen, perfecto y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a todos los que le obedecen, entonces los obedientes tendremos el nombre de Yahweh en la frente o bien, ya se tiene ahora nombre, la palabra nombre Shem en hebreo nombre es igual a a lo que representa alguien. Los nombres que hay, eh, puedes ver, no sé, vamos a decir nombres eh, no hebreos, porque en hebreo uf, tiene un significado tremendo. Por ejemplo, eh, Daniel, que es un nombre hebreo, Elohim Juzga. sí Ent eh, Entonces todos los nombres tienen un, un significado. Bueno, ahora... Los nombres hablan, o sea, los nombres que hay hablan eh, de cómo es una persona, es decir, su nombre representa lo que es la persona, de quién es la persona, o sea, su comportamiento más bien, eso es lo que quiero llegar. Entonces, a ver, los nombres, para que quede claro lo que es la marca de la bestia, que hay hablan del mismo que lo tiene, es decir, hablan de la misma persona que tiene ese nombre el que eh, 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 su comportamiento, cómo se comporta aquí en la tierra. Ahora, hace muchos años yo hice un estudio sobre eh, cómo se marcaban las gentes. Ya tiene bastante rato eso. Eh, y entonces yo descubrí que en la historia, la historia y testimonios nos habla claramente que entre los paganos, ah, o sea, los paganos, los idólatras, se marcaban en la frente o en el brazo o en el antebrazo el nombre del dios o la diosa a que servían. Repito, la historia habla claramente que entre los paganos, los idólatras, se marcaban el nombre de su dios o de la diosa a la que servían, en la frente, en el antebrazo o en, la, o, o en el brazo. Ahora, también sabemos que los esclavos, por la historia, que los esclavos tenían el nombre de su amo o señor. Entonces Primero dije que los paganos, pero ahora dije los esclavos. De todas maneras, pues los paganos son esclavos de sus dioses, ¿no? pero, pero quise hacer esa diferencia. Entonces la historia habla también que estos esclavos tenían el nombre de su amo o de su señor. ¿Dónde lo tenían? ¿En la frente o en los brazos? Ahora. Vamos por favor a Juan, el Evangelio, como Juan 8, verso 34. Aquí el eterno Yahshua, búsquenlo, Juan 8, 34, nos está diciendo que si alguien practica el pecado, es esclavo del pecado. Entonces no tendrá el nombre de Elohim, de Yahweh, sino a quien sirve. A Hasatán, y de eso se trata la marca de la bestia. Entonces, Juan 8:34, 34. Yahshua le respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Vamos a volverlo a leer. De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, está llegando ya a un punto la humanidad que está, está pecando tanto que el Eterno eh, ya va a dar permiso. De que todo esto se lleve a cabo entonces escúcheme muy bien muy, vamos a ver esto con mucha mucha, mucha atención hermanos por favor porque es más delicado de lo que pensamos busquen por favor Apocalipsis 13 verso 17 vamos a ver esta cita con lupa, con mucha lupa lo vamos a ver con lupa hebrea Apocalipsis 13, verso 17. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sin el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Vamos a volverlo a leer. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. A ver, en el griego... Porque yo lo consulté hace tiempo esto. En el griego, eh, porque Apocalipsis fue escrita por Juan, Yohanan, eh, en griego. O sea, Yahshua se le dictó al ángel y el ángel a Yohanan, a Juan. Entonces, en griego no aparecen puntos ni comas. Está corrido. Es decir, por así decirlo, dice así. Y que ninguno pudiese comprar ni vender sino lo que tuviese la marca, el nombre de la bestia, el número de su nombre. No dice O en el griego, no dice o. Oh". ¿De acuerdo? Hay que comprender esto porque hay muchas, así como hay muchas versiones en español, hay muchas versiones, por favor, mucha atención, hay muchas versiones en griego también. Y eso consultando con maestros que saben, de o sea, dominan el griego, maestros de universidad que dominan el griego. Entonces, al ver la, 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 la escritura griega, es como si no hubiera una distinción de las tres cosas, pero son tres cosas diferentes, lo vamos a ver. Entonces, es como si, una, como si no hubiera diferencia entre la marca, el nombre, el número, como si fuera una sola cosa, pero no. Sin puntuación, repito, es como si fuera una sola cosa, pero no, no. No, son tres cosas muy diferentes y ahorita lo vamos a ver Miren, para empezar dice Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca Después dice, o el nombre de la bestia O aunque fuera corrido, otra cosa es el nombre de la bestia O el número de su nombre, o aunque fuera corrido De todas maneras es el número de su nombre Entonces tenemos, si quieres ponerle ahí punto número uno, marca Punto número dos, nombre. Punto número tres, el número de su nombre. A ver, número uno, marca. Dos, nombre. Tres, el número de su nombre. Son tres cosas diferentes, no se refiere a lo mismo, hermanos. Ahora, vamos a ver, yo le quiero explicar con esto, con cuidado. De la primera, la marca es física como tal. Física como tal. Anótenlo. ¿Sí? Eso. Del número dos, el nombre. El nombre es lo que representa a una persona. ¿Qué representa entonces? Rebeldía. Ahorita vamos a ver una cita bíblica. Rebeldía, el nombre, rebelde, rebeldía. Es una confusión, es una prostituta. ¿Sí? Entonces vamos a, ¿ya le entendieron? Entonces, la marca es física. El nombre significa rebelde o rebeldía. Vamos a Apocalipsis 17, en el verso 5. Aquí estamos viendo cómo Johanna es llevado hacia el desierto en una visión. Y voy a leer desde el verso 4. ¿Tienen Apocalipsis 17? Perfecto. Eso es. Muy bien, 17, verso 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Y ya sabes quién es. ¿Quién se viste de púrpura y escarlata? Vean la gran ramera. Es un video en este mismo canal, Shalom 132. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz. ¿Quién usa el cáliz? Exacto. De oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Cinco y subráyalo con amarillo y con rojo abajo y en su frente, ahí está, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras, y de las abominaciones de la tierra. Entonces, todo aquel que hace abominación, que es un, una prostituta, pues es rebelde. Eso significa el nombre de la bestia. Número tres. Y bueno, es confusión, porque Babel quiere decir confusión. Número tres. El número de su nombre porque vemos Apocalipsis 17, eh, perdón, Apocalipsis 13, otra vez vamos para allá, dice, Apocalipsis 13, verso 17, lo tienen, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviese la marca física, o el nombre de la bestia, que es un rebelde, o sea, que no obedece la Torah, o, o el número de su nombre, a ver, vamos con el número de su nombre, el número de su nombre habla de acción, de actuar de hechos no del libro de los hechos o sea de hechos de lo que hace es la acción lo que hace eh, eh, sí lo que ejecuta bueno ahora qué significa el número de su nombre si lo quisiéramos así traducir por así decirlo ¿verdad? en lo espiritual significa el falso día de adoración porque eso es lo que se hace eh, adorar o guardar un día si es que se guarda verdad, que no corresponde al del eterno el domingo de la iglesia católica romana y el viernes del islam ahora recuerden repasar eh, la bestia y el sistema global el islam ya lo hemos dicho fue creado por o inventado por la católica romana ahora el número 6 es un número que representa al hombre al hombre entonces esto es muy importante porque vamos a ver que el hombre siempre ha sido rebelde nunca ha querido guardar Torah muy poquitos somos los que guardamos Torah ahora vamos a ver Apocalipsis 13 verso 18 por favor mucha atención todo lo que estoy ministrando es muy importante el que tenga oídos para oír oiga en el ruaj en su espíritu lo que Yahweh está hablando ahorita por medio de su bendito ruajacodes a través mío y lo digo con humildad pero con la autoridad que le tengo de a sus hijos a sus siervos vean cómo dice apocalipsis 13 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666 o sea 666 bueno eso ya lo sabemos Ahora, en una versión dice así, miren, aquí dice el verso 18, vamos a volver a leer. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre. Vamos a quedarnos hasta ahí, pues es número de hombre. En una versión dice, porque número de hombre es. ¿Cuál es el número del hombre? El 6. ¿Por qué? Vamos a ver el shift en Génesis 1.27. Sí, esto no es difícil, hermanos. 1.27. Yo le estuve pidiendo al Eterno que me revelara esto. No estoy mintiendo, ni me siento la gran cosa, nada. No soy más que ustedes. Bendito es Yahshua Mashiach. 1.27. Génesis, Bereshit, en el principio. 1.27. Y creó Yahweh al hombre a su imagen, a imagen de lo crió. Varón y hembra los crió. ¿Qué día? El día 6. El día 6. Porque dice aquí, dice en el verso 31, y vio Elohim todo lo que había hecho y aquí que era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. O sea, en el día seis hizo al hombre. Por eso en algunas versiones dice muy bien, porque el número de hombre es. Eso como que se me hace una mejor traducción. A ver, vamos a volver a repetir esto. Voy a volver a repetir eso. 13:18 de Apocalipsis aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre pues es número de hombre y les decía yo, otras versiones dicen porque número de hombre es y ya vimos Génesis 1.27 que el eterno Yahweh creó al hombre a su imagen y semejanza en el, verso, en, el, eh, eh, a su, en el día 6 ahora si ustedes se dan cuenta en el verso 17 Apocalipsis 13, verso 17 está la marca eh, el nombre de la bestia y eso como si él le reprenda y el número de su nombre pero si tú ves en el verso 18 vamos a ver, ya no se menciona marca, acá en el verso 18 ya no se menciona marca atención, mucha atención no se duerman hermanos, precioso, precioso es el entero de Yahshua, dice el verso 18 aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de, de la bestia, pues no número de hombre, porque no, eh, número de hombre es y su nombre es 666, pero ya no se menciona marca. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. En la Biblia lo hemos aprendido en toda la Torá, no hay nada de menos o nada de más, no, nada, nada. Porque ya dije que la marca es física, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? El nombre es lo que representa, ¿qué es? Un rebelde, ¿sí? Apocalipsis 17, verso 5, bueno. Ahora, y el número pues ya lo acabamos de ministrar para no ser tan repetitivo. Ahora, el nombre de la bestia o el número de hombre es espiritual. Estas dos o, las dos partes segundas, o sea, las dos las dos otras, mira por qué usted dice aquí, la marca, eso es físico. El nombre de la bestia, eso es espiritual. Y el número de su nombre, eso es espiritual. No es físico, no es físico. Aunque Va incluido en la marca, pero no necesariamente, ahorita lo vamos a ver. Entonces, a ver, vamos a ver aquí en Apocalipsis 16, verso 2, verso 2, Apocalipsis 16, verso qué? 2, exacto. ¿Ya lo tienen? Está hablando de los ángeles, Malajim. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Pero no dice el nombre y tampoco dice el número de la bestia. ¿Se dan cuenta? Solamente menciona la primera, la física. ¿Sí va quedando claro? Entonces, ¿qué es, qué es a lo que quiero llegar? Pongan atención amados preciosos. Muchos se van a dejar poner la marca, que es física. Otros no se van a dejar poner la marca. Pero, pero, la cosa es esta, que los que no se dejen poner la marca, no están, por así decirlo, exentos de juicio. Pues aunque no tengan la marca, no obedecen a Yahweh. Una persona... No puede tener la marca, y dice, bueno, yo soy del Dios Todopoderoso. No, porque no guarda el Shabbat, porque es la señal, es un pacto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo están marcadas estas personas o están marcadas? Espiritualmente con el nombre de Hasatán, y a eso que me sea reprenda, y el número 6, o sea, la rebeldía. Porque el primer rebelde fue Hasatán él pecó por querer tener el trono a los lados del norte por eso sabemos que el trono de Elohim está a los lados del norte, eso dice el profeta Isaías, ahora mucha atención Apocalipsis 17 vamos para allá otra vez verso 5 entonces a ver, muchos dirán, no, yo no quiero la marca yo no quiero la marca, yo no quiero ser marcado pero están marcados espiritualmente porque tienen el nombre que es rebeldía y el número 6, que representa espiritualmente a Hasatán. Al hombre rebelde, que obedece a Hasatán. Entonces dice, Apocalipsis 17, verso 5. Y en su frente, un hombre escrito. ¿Por qué es la frente? Porque en la frente se refiere al pensamiento. Al pensamiento. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y ya los, las manos, los brazos, es la acción. Es la acción. Ahora, los santos, los Kedoshin, no tienen o no tendrán ni la marca física ni la marca espiritual. O sea, el nombre y el número de la bestia. Repito, los santos no tenemos ni la marca física ni tendremos la marca física, que es o sea, la marca es física, ni la espiritual, que es el nombre y el número de la bestia. El número de hombre. Ahora vamos a Apocalipsis 15, verso 2. Y vamos a ir viendo cómo nos va hablando, nos, va, nos está quitando el eterno, ese velo, para entender mejor. Apocalipsis 15, 2. ¿Ya lo tienen? Ahí está cerquita vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Yahweh aquí está hablando de los que dos sin que habían alcanzado la victoria y que no te tienen la marca ni el nombre lógico ni el número de su nombre ni la marca física ni la marca espiritual que representa el nombre o el número del hombre no sé si me de entender entonces, aleluya, aleluya ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 20 por favor, capítulo 20 repito, Apocalipsis 20 verso 4 repito, muchos dirán no, yo no me voy a marcar eso no es para mí, yo no me pongo la marca no me la pondré en futuro, por ejemplo, y, pero no guardan en Shabbat, entonces tienen el número 6, el número de la bestia, el nombre de la bestia, terrible, aunque no tengan la marca. Entonces, en Apocalipsis 20, verso 4, dice así... Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yahshua y por la palabra de Yahweh, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Yahshua mil años. Entonces está hablando de los Kadoshin, que no tienen, algunos van a ser mártires, que no tienen la marca física, ni la espiritual. Ahora, mucha atención. Vamos, vamos a Apocalipsis 14. Por favor. En el verso 9 y 11. 14, 9 y 11. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Apocalipsis 14, verso 9. Perfecto. Dice así. Y el tercer, malaja, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguna adora a la bestia... ...y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano... ...él también beberá del vino de la ira de Elohim... ...que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira... ...y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles... ...Malajín quedó Shin en hebreo y del cordero. Ahora, pongan atención al verso 11... ...y el, humero, el, perdón, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. ...y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia... ...y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahora, si tú ves, esto te remite a Isaías 34, verso 10. Vamos para allá. Isaías 34. Vamos para allá, amados Sahín. Bendito es el 2. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Rojacod está diciendo en esta bella noche de los Jodis. Principio del octavo mes. Entonces vamos a Isaías 34, Isaías 34, en el verso 10. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Dice, no se apagará de noche ni de día, eternamente subirá su humo, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Y te remite a Apocalipsis 14, verso 11, y también Apocalipsis 19, verso 3. Ahora vamos a leer Apocalipsis 19, del verso 1 al 3. Todavía no termino, hay cosas interesantes también que les quiero comentar. Por favor, mucha atención, hermanos. Apocalipsis 19 verso 1 al 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Después de esto oí una gran voz de gran... Eh, perdón, después de esto oí una gran voz de gran multitud en el, en el cielo que decía: "Aleluya. Salvación y honra y esplendor y poder son del Adón Elohim nuestro." Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues has juzgado a la gran ramera, la prostituta. De Apocalipsis 17, verso 5. Eh, a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, día falso de adoración. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Recuerda, la católica romana guarda el domingo. Ella inventó el Islam. El Islam guarda el viernes. ¿Sí? Perfecto. Verso 3. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. O sea, que es un castigo eterno. Ahora, ¿de qué está hablando aquí Apocalipsis? Eh, en el Apocalipsis 14, eh, Isaías 34 y Apocalipsis 19, del sistema político-religioso que ha prostituido la bendita Torah. Pero la Torah es eterna. Mateo 5, 17, Yahshua dijo, no penséis que he venido a quitar la Torah y los profetas. La Torah es eterna, perfecta. Salmo 19. Ahora, voy sacando, nadie se mueva de su lugar, por favor. Voy sacando una preconclusión. Atención. Apocalipsis 13, eh, perdón, 3. Todavía no termino. Apocalipsis 3, verso 12. Pongan mucha atención. Apocalipsis 3, versos 2. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí, aleluya, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva en la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. En la frente. Ahorita lo vamos a ver. Todavía no llegamos allá. Y en Apocalipsis 17, verso 5, búsquenlo rápido, Perfecto, aleluya, muy bien. Y en su frente, un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, los que seguimos a Yahshua, no tendremos ni la marca física, ni la marca espiritual, que es el nombre o el número de su nombre, porque guardamos el Shabbat. Y en Apocalipsis 17, verso 5. Y en su frente, en su frente. Esos son los que sirven a Hasatán. La idea es, ¿quién es tu señor? La pregunta es esa, ¿quién es tu señor? Ahora, miren, esto es muy importante. Vamos a Juan 5. Aunque yo dije que es un sistema político, religioso, porque eso lo expliqué hace muchos años, como yo creo que como unos 14 años, en Apocalipsis, 3, eh, Apocalipsis 17, la Babilonia religiosa, y en Apocalipsis 18, la Babilonia política, pero son una, están unidos. Entonces, sí tiene que aparecer un eh, personaje, un hombre como tal, que sea el anticristo, como tú lo conociste, el antimachíaj, porque él es la cúpula del sistema. Y miren la forma de la pirámide, ¿no? Ya es como si reprenda eso. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Entonces, a ver, Juan 5, verso 43. O sea, si es un sistema político y religioso, sí. Porque dice que la Babilonia, la gran ramera, será lanzada al lago de fuego, por así decirlo, porque su humo va a seguir, y ese es el lago del fuego. ¿sí? Aunque la Babilonia va a ser quemada aquí en la tierra, eso está en Apocalipsis 13, ya lo dijimos, eh, física como tal cuando hablé sobre el Vaticano pero aquí dice que por los siglos de los siglos y de los siglos y de los siglos es el lago de fuego no puede ser el infierno ni tampoco que se queme el Vaticano le quemen el Vaticano y ya no, porque eso sería momentáneo sino el lago de fuego el sistema político religioso pero tiene que aparecer un hombre como tal y cuando va a aparecer en Shemitah en el año sabático Recuerden el año sabático 2 de abril, pero su espíritu ya está operando grandemente ahorita. Y hoy es 6 de octubre del año 2021, Gregoriano. Y estamos en la gran fiesta de Rosh Hodes. Entonces, en Juan 5, 43 dice, Yo he venido en, mi nom en, perdón, yo he venido en nombre de mi Padre, de mi Aba, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, ¿recuerdas todo lo de Apocalipsis 13? Nombre, 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 todo lo que ya ministramos, a este recibiréis y serán marcados físicamente y en lo espiritual, por el nombre y por el número. Pero aunque no reciban la marca física, tienen la marca espiritual de el nombre de la bestia, y a eso no se reprenda, y el número de su nombre, que es número de hombre. ¿Sí? Bueno, entonces... ...sí tiene que aparecer un personaje físico como, como tal... ...ahora vamos a Ezequiel por favor... ...Ezequiel... ...vamos para allá Ezequiel 9... ...el que tenga oídos para oír... ...oiga... ...lo que el Bajaco está diciendo ahora mismo... ...Bendito es Yahshua Mashiach, la gloria es para él... ...Ezequiel 9 vamos a leer del verso 3 al 6... ...Ezequiel 9, búsquenlo por favor... ...me interesa mucho que lo vean con sus propios ojitos... ...Ezequiel 9... Verso 3 al 6. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Y la, cabot, la gloria del Elohim de Israel se elevó en, eh, de encima del querub. Ese es el singular. ¿Sí? Querubín es ya plural. Sobre el cual había estado el umbral de la casa. Y llamó Yahweh al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo: Verso 4. Le digo, Yahweh pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente, señal los que guardamos el Shabbat los que le adoramos a él, a él nada más, a Yahweh quien es Yahshua Mesías, en su frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella cinco, y a los otros dijo, oyéndolos yo pasa por la ciudad en pos de él y mata, matad ...no perdone vuestro ojo... ...ni tenga misericordia... ...matad a viejos y jóvenes y vírgenes... ...niños y mujeres... ...hasta que no quede ninguno... ...pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal... ...no os acercaréis... ...y comenzaréis por mi Mishkan... ...o sea por el Beth Dash. ...eso es muy importante... Ahorita lo voy a ministrar... ...comenzaron pues desde los varones ancianos... ...que estaban delante del templo... ...aunque aquí no te remite a nada vamos a ver una cita, entonces el juicio va a empezar por la casa de Yahweh entonces si tú te dices mesiánico y parte de gozo y paz, no puedo hablar de otras congregaciones porque no soy el rey de esas congregaciones pero sí de gozo y paz bendito es Yahweh, la gloria es para él. si tú te dices parte de, ya, de, de la congregación gozo y paz o sea que adores a Yahweh y no sigues bien los mandamientos, el juicio va a empezar por ti, por tu cabeza no te lo aconsejo, yo te deseo mucha bendición. No sea que diciéndote mesiánico, seas un traidor, apóstata, cobarde, idólatra, codicioso, envidioso, lujurioso, fornicario, adúltero, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el juicio va a empezar sobre tu cabeza. No te deseo eso, yo te deseo lo mejor. El Eterno no me puso para condenar, yo no soy juez. Bendito es Yahshua Mashiach. Ahora vamos a ir a Primera de Pedro... Por favor, Primera de Kefas, ahí, vamos a Primera de Pedro, hermanos, todos, por favor, busquen Primera de Pedro, en el capítulo 4, y en el verso 17. Sí, cuando lo tengan, listos todos. Primera de Kefas, Primera de Pedro, 4, 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Tremendo. Cuidado roim, los amo mucho. Cuidado ancianos, los amo mucho. Precisamente por eso se predica así. ¿Y yo? ¿Dónde quedo? Yo tengo que ser el primero, tener mucho cuidado, guardar la santidad extrema. Porque el, el tiempo, es, es, vamos a leer el primero Pedro 4, 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la Torah de Yahweh? En las traducciones dice Evangelio, pero lógico. Es la Torá. Ahora, ¿cuándo sucedió esto de que puso una señal el Eterno en la frente y fueron guardados? Vamos a segunda de crónicas, por favor. ¿Te estás gozando, aprendiendo? Aleluya, me da mucho gusto. Segunda de crónicas. Aquí nadie es más que otros. Yo no soy más que ustedes, solamente estoy compartiendo lo que el Eterno dice en su Palabra. Y una vez más, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Ruach está diciendo en este momento. Bendito es Jesús, Mashiach. Segunda de Crónicas 36. Vamos a leer del verso 17 al 19. ¿Ya lo tienen? Segunda de Crónicas 36, verso 17 al 19. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario. ¿Se dan cuenta? Sobre el juicio, el juicio empezó en la casa de Yahweh. Sin perdonar joven, ni doncella, anciano, ni decrépito, todos los entregó en sus manos. 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Yahweh, grandes y, y chicos, los tesoros de la casa de Yahweh y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, o sea, Nabucodonosor. Y quemaron la casa de Yahweh, el primer templo, y rompieron el muro de Jerusalén. Y consumieron a fuego todos sus palacios, destruyeron todos sus objetos deseables. Tremendo. Se cumplió la palabra. O sea, al 100% se cumple. Vean cómo dice aquí, a ver, el verso 18. Asimismo todos los utensilios, más bien el 17, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de, de, del Misham, Betramidas, el templo, sin perdonar a nadie solamente los que tenían la señal no la marca, la señal del eterno Yahweh no los tocó el mal ¿quieres eso? ahora si no eh, miren, la señal del eterno puede ser fíjense cómo el, el diablo copia todo eh, puede ser física y o oh, espiritual, O sea, de que es espiritual, es espiritual. Pero puede notarse en la frente o no notarse en la frente y estar sellados. Entonces, tranquilos, no pasa nada, siendo que estemos en santidad todos. Ahora vamos a Apocalipsis 7. Esto ya está ministrado también mucho en profundidades del reino de los cielos, etcétera, Es que ya ministramos bastante, pero no suficiente. Apocalipsis 7, entonces fueron cayendo las cuatro potestades en los eclipses penumbrales. Y no estoy loco. Miren cómo está el mundo. Se está cayendo a pedazos. Entonces dice Apocalipsis 7, verso 3. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. En sus frentes. Repito, se puede notar el sello o no, pero la cosa está sellados, hermanos. Entonces voy terminando. Sello de Yahweh. Quiere decir, propiedad de Yahweh. Marca o nombre o número de la bestia es propiedad de Hasatán. ¿De quién, eh, ¿quién es tu señor? ¿Quién es tu amo? Otros, pongan atención a esto, por favor, muy importante, por favor, mucho, muy importante, por favor, lo que voy a decir, muy importante. Otros guardarán, guardarán el Shabbat, pero tendrán la marca. No sé si me di a entender. Otros guardarán, guardarán el Shabbat, pero tendrán la marca. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Raja Kodes dijo en esta noche. Dejen su Tanaj y sus apuntes y vamos a ponernos todos de pie. Bendito es el Abba Kadosh que nos habló claramente el día de hoy. Bendito es tu nombre, Yahweh Sebaot. El ojín de Israel, el ojín de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a dar toda Gabá por la administración. Y ahorita vamos a bendecir a los niños y a las niñas el pan el vino y dar la bendición en general y desearte un buen mes. Padre eterno, toda Gabá por tu palabra nos has quitado un velo gigante de los ojos espirituales. Toda Gabá y a porque ahora nos queda más claro Toda Gabalá es omen, y es bueno aplaudir al eterno Salmo 47, verso 1, dice, batir las palmas a Yahweh.